0: Hovorme na hlas o deťoch. O Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Máme pre vás ďalší podcast Na hlas o deťoch. Tentokrát sa budeme venovať úzkostným deťom. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a vítam medzi nami v štúdiu Výskumná ústavu detskej psychológie a patopsychológie psychologičku Juditu malík Dobrý, Dobrý deň. deň. Nedávno sme mali podcast o tom, keď sa dieťa bojí a mali sme naozaj veľa ohlasov naň aj otázok od našich poslucháčov. Budeme dnes hovoriť o úzkosti. Mňa zaujíma hneď na úvod, kedy to už nie je obyčajný strach, kedy už hovoríme
0: u dieťaťa
1: o úzkosti.
0: Ako sme si minula hovorili, že je rozdiel medzi strachom a úzkosťou, že tam je ten hlavný faktor ten, že keď máme strach, bojeme sa niečoho konkrétneho. A úzkosť je veľmi abstraktná. A telo ale reaguje na úzkosť rovnako ako na strach. V tom mozgu sa vyplavujú proste tie hormóny a spúšťujú sa tie reakcie, ktoré znamenajú úteč alebo ústrň. A zároveň prebieha taký ten pocit, ako keď sa naozaj veľmi bojíte, aj keď nie ste... Pred tým objektom, ktorého sa bojíte, znamená, že zrýchlené dýchanie, tlak na hrudi, bolesti na hrudi, bolesti v hlave, v spánkoch. To sú tie fyzické príznaky dieťaťa a môžeme to pozorovať vlastne na tom dieťati, áno? Ale zároveň hovoríme nielen, že niekto prežíva úzkosť, ale keď je niekto nastavený na to, aby tú úzkosť prežíval, že už má tak predisponovanú osobnosť, hovoríme o úzkostlivom dieťati alebo úzkostlivých dospelých. Uh-huh. O úzkostných
1: deťoch sa ale zvykne hovoriť
0: aj to, že sú precitlivé, platí to? Je to to isté? Neviem si zadefinovať, čo je to vlastne to precitlivé, lebo uh-huh. my to dospelí hovoríme tak až s takým tým podtonom, že no tak to preháňa ale je to proste prírodzenosť dieťaťa, že je také zvedavé a citlivé a vnímavé a je to úplne v poriadku, pretože práve tak získava čo najviac stimulov, o ktorých môže rozmýšľať a tak si nejak budovať svoj vlastný názor na svet a pohľad na život. A neviem teda, že čo znamená precitlivé, ale keď hovoríme o tom, že veľmi silné emočné reakcie sú sprevádzané v každodennom živote a rodičia už majú takéto podozrenie, že toto asi nie je úplne normálne a iné deti tak prečo nereagujú tak zase platí tá istá formulka, že ak vám to už zasahuje do každodenného života a do jeho kvality, poďte sa poradiť s odborníkom. A zrejme, aj ak to trvá dlho, ako dlho môže trvať úzkosť, kým je
1: ešte taká zvládnutelná rodičmi a kedy už treba naozaj vyhľadať toho odborníka, keď trvá, ja neviem, týždeň, mesiac, pol roka.
0: Ja, ja by som navrhovala, že s každou úzkosťou, keďže je to taký veľmi nepríjemný stav, ktorý nikomu neželám v živote zažiť a nebo to ešte zažívať pravidelne, tak ja už by som radila, že pozrieme sa na to bližšie. Aj keď sú samozrejme situácie, kedy ak by neprišla tá úzkosť, tak by to bolo veľmi neprirodzené. Napríklad, keď čakáte na výsledok z vyšetrenia, uh-huh. alebo vám zomrie niekto blízky, alebo sa udeje nejaká veľmi významná zmena. Telo dokonca berie ako veľmi výrazný stres nielen nejakú negatívnu zmenu, ale dokonca aj na pozitívnu sa musíme pripravovať a nejak sa na ňu adaptovať. To znamená, že či už ide o stiahovanie, alebo o zmenu škôlky, alebo sa jednoducho zmení alebo je nejakým spôsobom narušený ten režim dieťaťa, ktoré od toho režimu naozaj závisí, či už je to obyčajná dovolenka. Takže tam sa môže vyskytnúť niečo ako napríklad nočný des, alebo že dieťa reaguje precitlivo. Dokonca aj dospelí to popisujú, že nechápem, čo mi je. Celý rok driem ako koň, prídu Vianoce, konečne mám pokoj a myslel som si, že mám infarkt. To sú tie nazbierané veci, ktoré sme sa nemohli venovať vtedy, keď boli aktuálne. Prepli sme na režim autopilota a nikde sa to ukazuje. Takže už aj dospelí vedia, čo to je, aké to je to nepríjemné. Takže hlavne deťom by sme s tým mali vedieť pomôcť.
1: V prípade detí existuje niečo ďalšie ešte ako spúšťače úzkosti? Spomínali ste tu tú zmenu prostredia, zťahovanie, škôlka. Čo to ešte môže byť, kedy treba spozornieť, že dieťa naozaj môže reagovať úzkostne?
0: Viete, je to taký zaujímavý fakt, ale niekedy sa pozrieme na to, ako vystupujú rodičia a že oni sami sú taký veľmi úzkostliví a pedantní a veľmi potrebujú taký systém a štrukturovanosť a všetko ich tak prehnane vylaká. A keď dieťa vyrastá v takomto prostredí, tak to berie ako prirodzené. A bez toho, aby sme sa zamýšľali, či tam je nejaké oslebenie nervovej sústavy alebo či tam je nejaký akutný problém v tom čase, tak môžeme hovoriť aj o tom, že to dieťa je úzkostlivé, pretože aj rodičia sú úzkostliví.
1: V istom období života dieťaťa prichádza tzv. separačná úzkosť a to je vraj v poriadku. Poďme sa aj o tom trošku porozprávať,
0: kedy sa to stáva a ako na to reagovať. Tak podľa učebníc v novej psychológie prichádza separačná úzkosť okolo 7 až 10. mesiaca života, čiže je to taká tá rána skúsenosť a keď sa na to pozrieme tak zo široká, je to práve to obdobie kedy dieťa už lozí a objavuje ten svet, ale potrebuje stále tú istotu, že tam je tá jeho matka prišiel sa na to, že už okolo tretieho roku života už vzniká ten pojem, že toto som ja a nie som súčasťou matky tým, že detetko je kojené alebo že mamička a otecko sú práve tí, ktorí pribehnú s tou flaškou, keď je dieťa hladné, alebo to rozlišia v tom pláči, alebo keď deta sa búchne pri objavovaní sveta, tak tam rýchlo pribehne mamička a oteší. A deti naozaj v tom mozgu majú ten vzorec, že hneď ako príde nejaký podnet, príde na neho reakcia od tejto konkrétnej osoby. A potom sa stane to, že keď tú zťahovú osobu nevidia, tak sa začnú prejavať veľkým pláčom, ale až takým srdcerúcim. Alebo sú veľmi zmetené, hľadajú mamičku, lamentujú rukami. Je to naozaj taký ten jav, že si niekedy môžeme až z tej netrpezlivosti povedať, že o čo ide, však som išla iba cikať. Uh-huh. A, alebo vybehla som iba na 5 minút, lenže že deti nemajú pojem o čase. V tomto čase určite nie a potrebujú sa uistiovať. A ako je dieťa menšie a menšie, potrebuje sa uistiovať čo a, svet a viac. A to, ako zvládneme teraz tú separačnú úzkosť, nám tak ukáže také zrkadlo budúcnosti, ako to bude napríklad s tou škôlkou.
1: Sú aj deti, ktoré napríklad prejdú obdobím separačnej úzkosti? Je to v poriadku, keď takéto obdobie v živote dieťaťa nepozorujeme? Alebo to nie je v poriadku?
0: Niektorí rodičia hovoria, že ale však do toho jednoho roka naozaj nic sa nedialo, prišlo mm-hmm. to až tou škôlkou. V každom prípade stále je to niečo, čo je úplne prirodzené a súvisí to už s tým, ako vôbec homo sapiens sapiens sme existujeme. Máme niekde hlboko v mozgu, konkrétne v hypotalame zakodované to, že keď sa ocitnem ja sám bez svojej svorky, hrozí mi, že buď zamrznem, alebo ma niekto zožerie a takýto ten syndrom zachránim si život sa automaticky spúšťa aj v tých maličkých detičkách, že sa cítia vtedy samé a nechránené a musia sprejeť to, čo vedia najlepšie čiže spraviť hurhaj aby si ich niekto všimol a príbehol. Kedy už treba spozornieť, keď dieťa
1: naozaj máme pocit, že už je až príliš úzkostné. Ako sa to prejavuje, kedy treba naozaj zapnúť tie naše radary rodičovské? Sú
0: to práve tie veci, ktoré ovplyvňujú tu každodennú kvalitu života. Aj, že nemôžeme ani vo vyššom veku zabezpečiť to, aby dieťa prespovalo u starých rodičov, ktorí sú tiež veľmi blízkymi osobami tomu dieťaťu. Čo to znamená vo vyššom veku, kedy by už malo dokázať spať u starých rodičov? No hovoríme už o takom mladšom školskom veku alebo pri tom nástupe do školy aj keď aj tam sú samozrejme nejaké rozdiely ako veľmi často napríklad dieťa tých starých rodičov vidí ak sú z veľkých dialky a akokolvek ich miluje, ale nie je na nich zvyknutý na ich zvyky, tradície, spôsoby tak to môže byť problém ale myslím si, že už okolo toho 9. 10. tam už by to naozaj malo byť také pretnuté, to veľmi silné požadovanie tej, tej blízkosti maminy. Aspoň na tú jednu noc to už by malo zvládnuť to dieťa. A
1: čo sa týka ďalších úzkostných prejavov, ktoré nie sú v rámci normy a už prekračujú z hranice?
0: Sú to napríklad nočné desy alebo sny? Alebo deti, ktoré sa veľmi boja objavovať svet až tak neprirodzene, že sa boja. čiže stále urpievajú na tých istých cestách, nechcú nové zážitky až, alebo reagujú úzkosťou, aj keď vedia, že sa majú sriedať pani učiteľky. Takže je to už taký ten prijatý vzorec v tom dieteti.
1: Ako pracujete vy ako psychologička s detskou úzkosťou? Keď vám privade rodič dieťa, ktoré možno má takýto problém, ako s ním pracujete?
0: Rodičia nás vždy vyhľadujú s nejakými symptomami konkrétnymi Čiže hovoríme o tom, že kedy nastal ten zlý sen, či si tam našli nejaký vzorec v tom, či to nesúviselo s tým, že stredli konkrétneho človeka alebo či tam nebola nejaká rozprávka, ktorá popisovala niečo, čo sa to dieťa mohlo báť. Alebo keď nás vyhľadajú tým, že nevedia ho zaškôlkovať. Čiže stále sa riadíme tými symptómami, až keď ich rozkľúčujeme a hľadáme v nich ten vzorec, tak nám môže prísť tak na mysle, že nie je to tým, že je to také úzkostlivé dieťa a že vy tak k nemu pristupujete. Ale nechcem, aby každý teraz si myslel, že za úzkostlivé dieťa môže iba úzkostlivá matka. To tak naozaj nie je. Uh-huh.
1: Uh, hovoríte o tom, ako s úskosťou pracujete vy, ako odborníčka Poďme radiť teraz rodičom, ako by sme s úzkosťou z nášho dieteťa mali pracovať my. Ako mu byť oporou, ako ho možno nezhadzovať tým, že pozri sa, ty sa správaš takto a nikto iný sa tak nespráva. Ako mu byť oporou? Obrniť sa
0: trpezlivosťou a zvedavosťou. Lebo ako náhle budete pristúpať s nejakou zvedavosťou, že idem skúmať, čo sa tu deja, s čím to môže súvisieť. A nie s takým, že preboha už nech to skončí. A tak dieťa si všimne ten iný prístup a ono viete, keď dieťa má zažitý nejaký vzorec, je to vždy preto, takisto ako aj u že mu to tak vyhovuje alebo mu to niečo prináša. Pri úzkosti hovoríme, že to prináša ten mechanizmus vyhybania. To znamená, keď sa radšej budem báť, budem robiť všetko preto, aby som tomu nebol vystavený, vieniem sa tomu, čo ma desí a mne to tak vyhovuje. Potom neskôr hovoríme o vyhybavej poruche osobnosti. Zároveň, keď tak rozmýšľame, nakoľko nám to ovplyvňuje život, dajme si aj reálne ciele. Ono nejde o to, aby sme to dieťa prerobili od hora dole, pretože osobnosť dieťa a jeho temperament sú také tie stále širisy, ktoré sú možné upraviť. Ale vždy sa pozrieme aj na tie symptómy a pomenujeme, čo už je cez a čo nám naozaj bráni v tom, aby sme mali ten kvalitný spoločný čas a čo je niečo, čo k tomu dieťaťu jednoducho patrí. Nebudeme niekoho robiť nasilu odvážneho, keď napríklad dieťa úzkostné z náštipy u lekára. Mm-hmm. Budeme rozprávať o tých veciach, ktoré sú nevyhnutné, ktoré nás jednoducho čakajú a na ktoré sa musíme vedieť, pripraviť.
1: A stáva sa, že vás teraz vyhľadávajú rodičia, ktorých deti sú úzkostné napríklad z covidu, z koronavírusu
0: a z tohto obdobia, ktoré je stále také neisté a veľmi náročné? Nedávno som mala takú konzultáciu, kedy mi volajú teda rodičia, ktorí sú obidvaja zdravotníci. A dieťa práve v tom čase prvej vlny, druhej vlny, jednoducho bolo ešte iba v prvom ročníku na materskej škole. A báli sa vtedy veľmi aj tí samotní rodičia a požiadať starú mamu alebo babku o to, aby strážila dieťa. Celé to bolo veľmi neisté obdobie. A dieťa o tom nehovorilo. Oni sa tiež snažili hovoriť čo najmenej, aby neprenašali svoje strachy a úzkosti na, na dieťa. Ale to, čo sa udialo, že po nejakých 3-4 mesiacoch ten spúšťač sa prejavil a dieťa má noč na desi. Také, nie je možné ho zobudiť. Raz dokonca volali k tejto rodine policiu, že asi týrajú dieťa, lebo, mm-hmm, je, že lebo bolo susedia veľmi boli silné. naozaj, naozaj prekvapení. Ale viete, to je to, že aj keď už prídete na ten spúšťač, musíte a sa vrátiť k tým veciam, ktoré mali byť spravené už v tom období a idete ich nejakým spôsobom ošetrovať. A to si vyžaduje čas. Takže sama neviem, že či ten čas sú ochotní do toho investovať alebo či vôbec môžu, keďže zase je to tretia vlna. A zase riešime skôr tie každodenné problémy než také tie dlhodobé. Ono všeobecne terapia neprináša nejaký rýchly báu efekt. Je to naozaj niečo, čo má ošetrovať, niečo, čo vzniklo za nejakým účelom. To znamená, že keď máme úzkosť z toho lekára a vznikla z toho, že som mala s ním veľmi zlý zážitok, nemôžem očakávať, že do mesiaca sa tam vrhnem na všetky preventívky, ktoré som za posledný rok a pol zanedbala. Takže ako hovoríte, že v prípade úzkostného dieťaťa sa treba obraniť
1: trpezlivosťou, tak aj v prípade terapie úzkostného dieťaťa a celkovo terapie vo
0: všeobecnosti sa treba obraniť trpezlivosťou, ale prináša svoje výsledky. Áno, a zároveň sú tam aj nástrahy, to musím hneď povedať, lebo úzkosť je každému nepríjemná ale zároveň ako keby sme dopredu čakali, že aj riešiť tú úzkosť bude veľmi nepríjemné. Šastia áno ale v ti musím povedať aj to že samotná úzkosť nezostáva nikdy samotná a preto hovoríme aj o poruchách, ktoré sú úzkosťne depresívna porucha alebo že úzkosť prichádza pri depresívne hypochondrickom syndróme ono sa to so všetkým tak pekne spája a klonuje a keď je organizmus aj psychika už vyčerpaná konkrétnymi záchvatmi paniky, úzkosti u dospelých a u dieťaťa, ktoré tomu celému ešte nerozumie a rodičovi, ktorí si pritom neviedať rady, tak netreba otáľať.
1: Hovorí psychologička Judita Malík v našom podcaste Na hlas o deťoch. Ak máte akékoľvek otázky, nech sa páči, môžete ju kontaktovať na stránke www.woodpap.sk ale takisto aj na adrese hlas o nahlasodeťoch.voodpap.sk pub.sk. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste boli v našom štúdiu a želáme všetko dobré.
0: Ďakujem, všetko dobré aj vám.
1: Podcast Nahlas o deťoch realizujeme v rámci národného projektu štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje.
0: Hovorme na hlas o deťoch. Okom. Na hlas o deťoch. Na
1: hlas o deťoch.
0: Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.